0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Puerto Rico y la Guerra Fría. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel Rodríguez Vázquez quien es autor de un libro que editó junto a Silvia Álvarez Curvelo, titulado Tiempos Binarios: La Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe. Eh, Manuel, sería bueno que nos hablaras un poco sobre eh, el libro y los distintos capítulos que ustedes editaron este libro, y hay varias personas participando. Eh, Puerto Rico. Eh, eh, jugó un papel importante en la Guerra Fría, que sabemos que en la Guerra Fría hay distintas teorías en términos de cuándo empezó oficialmente, pero como norma se habla que es después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya había inicios de la Guerra Fría antes, eh, y vemos que la misma terminó en 1989. Eh, así que
2: háblanos un poco sobre esta parte, particularmente el inicio de la Guerra Fría y Puerto Rico. Pues antes que nada, eh, Ángel, quiero darte nuevamente las gracias por invitarte. Por invitarme a tu, a tu espacio radial. Mm. Eh, no ha sido la primera mm. vez, y eso ha sido una, una, <risa> una visita siempre agradable. Eh, y gracias a los Radio Escucha por sintonizarnos eh, para hablar de este tema tan relevante. Eh, a mí me parece eh, que hay que hablar un poquito no sobre los orígenes del libro, ¿no? en términos mm -hmm. de, de cómo se gestó. Eh, eh, la autora de este texto, Silvia verculvelo y yo, Hacía por mucho tiempo que estábamos hablando sobre la posibilidad de pensar un texto sobre la Guerra Fría, pero no necesariamente desde de las coordenadas más tradicionales de, de la geopolítica, sino un poco desde el plano de las interacciones culturales que se derivan a, a partir de, de cómo la Guerra Fría afectó a Puerto Rico en esos cuatro años, perdón, en esas cuatro décadas. Eh, en la que estuvo eh, eh, articulando los devenires de lo que la, son las relaciones internacionales de los Estados Unidos, básicamente con el resto del mundo. De esta manera, pues el libro se concibió como una especie de reflexión al margen de, de estas miradas más tradicionales. Y yo creo que esto se refleja en la diversidad de temas y autores que contempla el libro. Por ejemplo, se contempla eh, los asuntos concernientes a, a los efectos de, de los temores nucleares... que están contenidos en los ensayos míos... de mi autoría y de Silvia Álvarez Corbelo... el caso de Silvia, un mundo perplejo... En mi, en mi caso, Imaginar el Desastre... donde no estudiamos esos temores de la amenaza nuclear... Eh, trabajamos el Caribe también... con Javier Figueroa de Cárdenas... el caso de Cuba, negociando el futuro... Cuba y Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial... y Carlos Altagracia... República Dominicana eh, hace una reflexión en torno a cómo la intelectualidad puertorriqueña eh, trata de buscar alternativas a, a las formas dictatoriales de, de, de gobernanza que los Estados Unidos quería eh, 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 establecer como cabeza de playa de la guerra fría de sus intereses a partir no. ...digamos, de, del proyecto del desarrollismo y la metáfora de la vitrina, ¿no?, como alternativa a esta vertiente eh, dictatorial. Eh, trabajamos también con Malena Rodríguez Castro, eh, el posicionamiento de la intelectualidad en Puerto Rico y la literatura eh, durante la Guerra Fría... ...y dos ensayos de Vietnam, Manuel Avilés eh, y de Mara Pastor de la Literatura que hablan un poco de cómo la guerra de Vietnam, que es un tema que apenas empieza a, a reflexionar en el contexto de la Guerra Fría en Puerto Rico, incidió sobre los destinos de la isla eh, y, y su vínculo con, digamos, la Fuerza Armada, eh, el reclutamiento de puertorriqueños para combatir la guerra de Vietnam. Así que es un registro y es un abanico muy amplio de temas eh, cuyo propósito, o el propósito que Silvia y yo eh, hemos tenido en, en este texto es ofrecer una especie de, 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 de basamento para ¿no? estimular otros est otras reflexiones de la guerra fría no y, y, y otros estudios que se puedan hacer sobre el tema en Puerto Rico, ¿no? en Puerto Rico.
1: y en términos de el comienzo de la Guerra Fría eh, en, en tu libro eh, ¿Cómo tú tocas ese tema de ese, ese inicio, particularmente bajo Truman?
2: Bueno, eh, eh, bajo... Eh, el libro básicamente, necesariamente no está vinculado a figuras presidenciales como uh -huh. tal, pero evidentemente eh, uno puede incidir, eh, eh, uno puede intuir que buena parte de los ensayos, particularmente los que tienen que ver con el asunto nuclear, competen a Truman ¿no? y a toda su la mirada que él tiene sobre los Estados Unidos en un mundo incierto, ¿no? atemorizado ante la destrucción total de las armas nucleares y cómo eso eh, incide eh, en Puerto Rico, qué prácticas, digamos, urbanas, qué discursos intelectuales, eh, cómo se maneja el miedo. Entonces, en ese sentido, el libro, si bien no, no, no explora el asunto geopolítico de una manera eh, eh, profunda, sino más bien cultural, enfoca en esto último. Entonces, evidentemente Truman está ahí, eh, pero eh, lo ponemos como una especie de telón de fondo, porque lo que nos interesa a nosotros en el libro es más bien cómo las políticas de Truman inciden en el asunto de las interacciones culturales. ¿no? ¿Cómo, cómo qué, por ejemplo? El temor de la Guerra Fría, o sea, eh, Silvia, por ejemplo, habla de, de, de cómo eh, eh, los miedos nucleares crearon una práctica eh, o una, una serie de discursivas desde donde se arma las posibilidades políticas del Estado Libre Asociado. ¿okay? Luego, en el, en el texto que yo trabajo sobre la, imaginar el imaginar el desastre, eh, eso conlleva todos esos procesos que trae Toda esta retórica del refugio nuclear eh, he utilizado de manera un, bastante efectiva por el ELA para poder implementar y expandir las posibilidades de su programa de desarrollo. Por ejemplo, hay una interacción bien fuerte entre el refugio y la manera en que se concibe la ciudad. O sea, se, debe, se bonqueriza la ciudad ante la posibilidad de, de un ataque nuclear. Entonces, más o menos eso crea las condiciones para que uno pueda reflexionar cómo situaciones en el plano transnacional rearreglan so sociedades que están dentro de la lógica de la Guerra Fría. O sea, cómo es posible, por ejemplo, que lo nuclear crea una nueva concepción de la ciudad, bonqueriza la ciudad. Eh, cómo, por ejemplo, responden los ciudadanos a los simulacros. Cómo el simulacro y el peligro inculca un sentimiento de lo que es eh, 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 la responsabilidad ciudadana en tiempos de precariedad o en tiempos de incertidumbre. Porque al final de la guerra, de la al final del día, lo de lo que se trata de la Guerra Fría es del temor a lo incierto. ¿Okay? Y eso va más allá de consideraciones eh, eh, digamos políticas. ¿no? Es una cuestión que afecta directamente cómo los sujetos reaccionan a situaciones transnacionales o internacionales que interactúan con su cotidianidad. Y en fin, eso es lo que busca el libro, ¿okay? Un poco desprendernos del asunto de lo político, ¿no? Y ver cómo esto está transcurriendo eh, eh, en la sociedad puertorriqueña de esa época, ¿no?
1: y Yo recuerdo los simulacros, yo era niño, sí. cuando sucedían, uh -huh. y era algo impactante, el ruido de la sirena, etcétera, que hoy en día es muy difícil uno imaginarse lo que sucediera aquí en un Puerto Rico
2: actual. Yo creo que hay un intento con toda esta cuestión de, de, de del manejo de emergencia, como este asunto de los tsunamis, y de los terremotos, hay una especie de acercamiento, ¿no? pero claro, desde la lógica de lo que es el desastre natural, que ya es otra cosa. Claro, claro.
1: Y en términos de, por ejemplo, eh, la Revolución Cubana, eh, y cómo afectó la Revolución Cubana en términos de la inmigración de los cubanos y la cuestión de traer la Guerra Fría al Caribe, ¿Cómo ustedes eh, manejaron ese asunto en el libro?
2: Mira, Javier García, eh, Javier eh, Figueroa, perdón, Cárdenas, trabaja el asunto de Cuba, pero lo trabaja desde, desde, la, desde el periodo antes de la revolución. Porque ese periodo, digamos, entre el 45 y el 59, y las lógicas del azúcar. Eh, Cómo los Estados Unidos, dentro del contexto de la Guerra Fría, ¿Okay? tiene que hacer un arreglo con Cuba de los mercados azucareros para entonces poder eh, 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 integrar a Cuba dentro de un sistema económico que era muy propio eh, de la, de la, de la posguerra inmediata en términos de, de la inmigración cubana yo creo que en los medios que eh, eh, uno de los de, de los ¿no? de los ensayos el ensayo digamos el Liceo Colón la criatura del mar encantado medio y medio Mediaciones de la Guerra Fría recoge mucho, ¿no? De la diáspora cubana, ¿no? Del exilio a la hora de crear eh, 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 o de contribuir al desarrollo de una industria de los medios en Puerto Rico, que tú sabes sí. que eso fue crucial la diáspora cubana y a mí me parece que en términos de la intelectualidad que emigra a Puerto Rico eh, eh, los cubanos hacen una contribución significativa en términos ¿no? de, de cómo se, se insertan en el medio intelectual de la isla hay varias guerras frías hay una concepción de que la guerra fría es un bloque eh, cronológico del 45 al 89 pero no lo es eh, hay unos periodos muy marcados que alteran lo que es la personalidad de la guerra fría entonces uno de los quizás de, 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 de las dislocaciones más comunes eh, cuando uno se acerca a estudiar la Guerra Fría es que la comprendemos como un periodo homogéneo. No es lo mismo la Guerra Fría del 45 al 65, cinco Que del 65, no, del 45 al 68, digamos, ¿no? Que del 68 al 79. Y no es lo mismo la Guerra Fría del 81 al 89. Hay varias guerras frías. Por lo tanto, esas temporalidades van a afectar. ¿no? las la, la, la concepciones mías de cómo se re, cómo se representa la guerra fría ¿okay? dentro de, de, de la lógica ¿no? eh, historiográfica entonces en ese sentido este tomo eh, es el primer volumen no eh, estamos pensando en un segundo volumen que va a tratar de ese segundo periodo de la guerra fría digamos desde el 68 hasta el presente en Puerto Rico y ahí en esa coyuntura hay una, hay una presencia de, de, de la ¿no? de la inmigración cuba, cubana más fuerte que estamos contemplando explorar, ¿no?, dentro de lo que va a ser ese segundo volumen. Bien.
1: Y en términos de, de eventos que sucedieron en ese primer periodo de, de Truman y, y Eisenhower, que me dijiste que estuviste en la biblioteca de Truman y de Eisenhower.
2: No, sí, 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 estuve hace unos años atrás. Claro, es para otro proyecto, particularmente Eisenhower, otras cosas que tienen que ver uh -huh. con, con el asunto de lo nuclear. Pero en el caso de Truman es interesante porque uno de los puntos más paradigmáticos de Truman que historiadoras como Mayra Rosario han estudiado es el punto 4. ¿okay? Y, y la propuesta desarrollista de Truman, que esa es una propuesta que es capturada más adelante en la Alianza para el Progreso. Entonces, en ese sentido yo creo que el punto 4 de Truman eh, es indispensable para la concepción que tiene, por ejemplo, Muñoz del Estado y de la posibilidad ¿no? de crear eh, un Estado libre asociado alineado a las lógicas de la, del desarrollo, que luego Muñoz, el, y como tú bien sabes, la administración Eisenhower y en la Kennedy, trata de exportar como un contrapunteo y una alternativa que, instrumentada eh, a través de la izquierda democrática, trata de presentar, trata de hacer Puerto Rico relevante como paradigma político para, para poder eh, diseñar gobiernos más alineado con los Estados Unidos sin tener que creer en la lógicas de, de, de las derechas dictatoriales. Sabemos que ese proyecto <risa> tuvo resultados diversos y no muy positivos eh, y no se pudo concretizar en muchas ocasiones, pero yo percibo que este libro contribuye a dilucidar... Eh, esas posibilidades que no se dieron durante ese periodo inicial de la Guerra Fría, pero a mí me parece que Truman es indispensable, no, pensarlo en el sentido de que de la visión que tiene su administración para con la América Latina a través del punto cuadro, que del punto cuatro que no es más que una parte, un artilugio de la Guerra Fría que está alineado con la idea del desarrollismo. Es curioso
1: que es bajo Truman cuando suceden tres eventos políticos importantes en Puerto Rico: primero el nombramiento de un gobernador puertorriqueño que no había habido nunca un gobernador puertorriqueño en 1946, luego la ley del gobernador electivo en el 47 y luego el Estado Libre Asociado en el 52. Y después de esos tres eventos, en realidad no ha sucedido absolutamente nada que sea fundamental en términos de la relación de nosotros con Estados Unidos. Uh -huh. este, Porque nosotros son incidentales, como las 936, claro. son unas cuestiones bien específicas. Pero en términos de la relación y del rol político de Puerto Rico, no ha sucedido absolutamente nada después del 52. Y es curioso que fue el mismo presidente Truman el que lo hizo. O sea, no no hubo absolutamente nada. Hubo unos intentos con Kennedy, etcétera, pero en realidad no cambió la relación
2: sí yo yo coincido contigo a mí me parece que, que buena parte de, de ese estancamiento tiene está ligado a, a la, a la a lo, no a la idea a la ubicación de lo, de Puerto Rico en una en una idea transnacional ¿no? en un escenario transnacional en la medida que Puerto Rico se desvincula de los, de los escenarios internacionales vía los intereses estratégicos de los Estados Unidos pues Puerto Rico va perdiendo eh, eh, digamos un papel relevante que le permita crear unas condiciones para poder digamos desarrollar el, el entendido político que tenía los Estados Unidos a partir del, con los Estados Unidos a partir del 52 entonces al perder esa prominencia eh, eh, en los asuntos internacionales y de seguridad de los Estados Unidos yo creo que que, que, que eso afectó las posibilidades de ampliar las posibilidades de ese eh, perdón de ampliar la, la, el alcance de ese proyecto eh, lo cual lleva a a, a a reflexionar cómo Puerto Rico, como la clase política del país también contribuyó a ello, en términos de esa desvinculación que tenía una generación anterior. O esa vinculación más bien que tenía esa generación anterior a, a, a los políticos más contemporáneos de mirar a Puerto Rico en un contexto global, eso se perdió. Y eso contribuye eh, significativamente a, 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 a limitar la posibilidad política de Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Hay otro detalle interesante
1: que yo en, en, en el libro que publico ahora dentro de unos... Meses, este eh, resalto que Truman, la visión de Truman de Puerto Rico era que Puerto Rico fuera eventualmente un país independiente, como mm. Filipinas. Y él, en sus memorias mm. eh, que yo cito, él plantea y dice que él se sentía muy orgulloso de haber eh, eh, dejado Alaska y a Hawái encaminados hacia la estadidad, mm. eh, haber eh, conseguido la independencia mm. de Filipinas y, y Cuba. Y Puerto Rico ir en esa dirección. ¿okay? Es curioso este que obviamente todo eso eh, colapsa con la Guerra Fría llegando al Caribe y la cuestión del de rol de eh, Cuba con la Unión Soviética y sí, Puerto Rico. Sí, eso definitivamente. Eh, y eso, eso sí, descuadró eso, todos los planes.
2: ¿okay? Es una hipótesis bien interesante. Es una hipótesis uh -huh. bien interesante. ¿Cómo? Y a mí me parece que Cuba es fundamental para poder entender ese cambio timón, ¿no?
1: Correcto, correcto. Este eh, Y es curioso también que Truman es la persona que en el 1946 veta el proyecto de plebiscito de Puerto Rico, que yo creo que es, es bien fundamental porque eh, y las razones por las cuales lo veta. Este es el veto que, que aprueba la legislatura de Muñoz Marín eh, en el 46 y, y este Togwell veta, el proyecto y entonces la legislatura va por encima del veto uh -huh. de Towell y en aquel tiempo la, la, no había la constitución de Puerto Rico, así que el presidente de Estados Unidos podía vetar cualquier proyecto que uh -huh. él quisiera y él veta ese proyecto de plebiscito porque él dice que eh, él no está de acuerdo en que se celebre un plebiscito en el cual los Estados Unidos no va a actuar sobre el resultado del plebiscito. ¿Sí? Y fue así de honesto, de decir, así que ¿para qué llevar a cabo un ejercicio que va a ser estéril? Y es curioso que ese fue el mismo planteamiento que usó McKinley en el 1899 cuando Eugenio María de Hostos, eh, Julio Ena y este, Manuel Seno Gandía se reunieron con el presidente McKinley y le plantearon que ellos querían un plebiscito. Y en ese, en esa conversación, Hostos le dice a McKinley que él es independentista, pero que él está dispuesto a acatar el resultado del plebiscito uh -huh. y el presidente le dijo que no, que no había plebiscito porque ellos tenían planes para Puerto Rico y medio siglo después se confirma con Truman y es curioso que en el 1989 se vuelve a confirmar con el proyecto del de presidente George H.W. Bush de hacer un plebiscito uh -huh. en el proyecto que, que se vio las vistas de Bennett Johnston que todos los partidos políticos de Puerto Rico endosaron y sin embargo el comité del Senado no lo aprobó en una votación 10 a 10 Así que nuevamente vemos que a Estados Unidos no le interesa eh, ver uh -huh. este, lo que piensan los puertorriqueños, eso sin contar los plebiscitos desde el 67 para abajo que han sido totalmente ignorados claro. por el Congreso de Estados Unidos.
2: Y han sido, han sido más precarios en el sentido de que no ha habido ningún compromiso de lo, del Congreso en avalarlo. Yo creo que la presente administración en todas estas, en las últimas semanas creo que ha surgido de nuevo la posibilidad de un plebiscito. Uh -huh. Y se han manifestado y con razón en términos de que tiene que contar con el aval de Congreso, porque imagínate, no, 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 no que y, lo mismo.
1: Y más aún, o sea, porque todos estos proyectos que yo mencioné hace un momento uh -huh. tenían el respaldo de todos los partidos políticos. Uh -huh. Tirarse aquí como los últimos plebiscitos que han sí, sido solamente claro. con un partido
2: es absurdo. No, no, claro, absurdo. porque eso debilita la posición en sí misma. Es con el consenso
1: y no le hacen caso, imagínate. <risa> 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 eh, entonces, eh, Manuel, en términos de de, de, lo de Cuba, ustedes en el, en el libro lo que cubren es antes de la Revolución Cubana. Sí, porque
2: como te dije, sí. el libro responde a un plan más estructural en el cual concebimos la Guerra Fría en dos en dos grandes temporalidades, del 45 al 68, por eso es que concluye con Vietnam. Pero lo que se contempla es un segundo tomo, Correcto. donde eh, vamos a explorar otros temas en el cual Cuba y el exilio cubano va a jugar un papel... Más, más importante, más relevante pero sería en un periodo posterior del 68, digamos al 81 ¿okay? Okay. Ya estamos alineando los autores que van a participar y los temas así que.
1: Manuel, y en términos de la República Dominicana háblanos en qué contexto ustedes eh, manejan ese pues tema mira, Carlos
2: Altagracia trabaja la República Dominicana en el contexto de la tensión que hay entre Trujillo y, y Luis Muñoz Marín o sea que eh, y esto va paralelo con lo de Cuba, o sea, eh, la República Dominicana, eh, como tú bien sabes, y la dictadura de Trujillo, eh, son una especie de, de espina eh, eh, en el costado de Muñoz en términos de cómo vamos a tener una dictadura a unas millas de Puerto Rico. Entonces, eh, Muñoz, tanto, la, tanto Muñoz como la administración de la particularmente la universidad, ¿ok? Eh, se trata de establecer un cambio intelectual, un mundo nuevo para no, articular un paradigma intelectual a partir de los intelectuales en Puerto Rico, en el cual se crea una discursiva eh, 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 del desarrollo como una alternativa a la, dictadur, a la dictadura de, de, de Trujillo. Entonces, Carlos Altagracia trabaja esto desde la lógica de lo que es, de, de Joseph Nieves, eh, de lo que es soft power, ¿no? no es una cuestión de ejercer un mollero militar sino crear eh, eh, un modelo alternativo de desarrollo en el cual se pueda prescindir ¿no? de, de, de la arbitrariedad de una dictadura pero a la misma vez brindar un, un desarrollo económico que pueda sostener un nivel de vida eh, en las poblaciones que pueda contrarrestar cualquier eh, eh, ambiente revolucionario eh, digamos, alguna alternativa socialista o comunista que vaya en contra de los designios democráticos de los Estados Unidos. Entonces, no, la metáfora de la vitrina, articulada en la Universidad de Puerto Rico y con la ayuda de intelectuales, Jaime Benítez, político, ¿no? Eh, 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 el establishment político que había, que existía en el momento, tratan ¿no? de, de, de trabajar ese modelo eh, para contrarrestar la posibilidad la, ¿no? eh, ¿no? La, 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 los efectos nocivos de una dictadura como la de Trujillo y tratar de ofrecer un nuevo paradigma no solo para el Caribe sino para la, para la América Latina que me parece que más adelante se trata de, contra, de concretizar con la Alianza para el Progreso ¿Okay?
1: Ahora, el tema del
2: militarismo mm. lo tocan aquí también sí. eh, pero en el contexto de Trujillo o no no en el contexto de Trujillo, pero se toca, por ejemplo, en el contexto de Vietnam, en el contexto de la de, de la mirada que le da al papel de los intelectuales eh, eh, Malena Rodríguez Castro. Mm.
1: Eh, también este en el, la guerra de Corea, ¿lo tocan aquí también o no?
2: La guerra de, de, de Corea, insinuada, ¿no? O se trabaja en la, eh, más bien, la menciona Silvia B. Corvelo, eh. En su, en su ensayo aunque no es el centro de su ensayo, es más bien el asunto de, 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 de la reflexión nuclear, pero eh, Silvia tiene un trabajo extensísimo sobre la, 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 la guerra de Corea en Puerto Rico a través del 65 de infantería eh, nosotros queríamos enfocar más bien en áreas de la guerra fría que no habían sido tocadas con anterioridad Okay.
1: No, el, el trabajo de, de Silvia eh, yo, yo lo conozco y, y lo usé en mi libro porque cubre muy bien y además que hemos grabado aquí programas sobre, el, uh -huh. sobre la guerra de Corea eh, eh, con Silvia Álvarez Culvero
0: Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y la Guerra Fría. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Rodríguez Vázquez, quien es profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autor del de, de libro Tiempos Binarios, la Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe, libro que editó junto a la doctora Álvarez, Silvia Álvarez Curvelo. En el segmento anterior estuvimos hablando de algunos temas relacionados... Puerto Rico y la Guerra Fría. Y hablamos también de... Eh, nos quedamos hablando del militarismo. Eh, en términos del de tema del militarismo, eh, tú me comentabas sobre la guerra de Vietnam, uh -huh, uh -huh. que fue un, un, un evento y un episodio bien dramático en Puerto Rico que afectó una cantidad de eh, jóvenes puertorriqueños. Háblanos en qué contextos tú cubres la guerra la guerra de Vietnam.
2: Mira, hay dos actores que son fundamentales para para no, para no entender la guerra de Vietnam y que también gozamos de la, de la dicha de tenerlo en la antología, que es Manuel Avilés Santiago y Mara Pastor. Eh, en el caso de Manuel Avilés Santiago, él hace una reflexión sobre... Eh, persona, una serie de, perso, de ¿no? personajes y, y de entrevistas y de y de familiares que participaron en la guerra de Vietnam y, y lo trabaja a partir de la prensa y de testimonios personales ¿no? buena parte de, de, ¿no? de, 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 de este enfoque que él le da está dirigido a ¿no? la experiencia de estos soldados en diferentes ramas de, de la Fuerza Armada, del Army, el Ejército y la, y la Fuerza Aérea, y cómo ellos representan o relatan eh, sus su devenires eh, como soldados en Vietnam. Entonces es interesante porque es una especie de historia oral desde eh, la, de, de la cual ¿no? Irvana eh, 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 cómo esa, como esa generación encaró la guerra. Vietnam es una guerra... Eh, en la que no participaron miles de puertorriqueños, pero apenas eh, ha sido estudiada ¿no? sistemáticamente. Me parece que Manuel es una de las personas que, la, que ha emprendido ¿no? esa iniciativa para, poderla de, para poder entender diferentes dimensiones de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es eh, eh, un conflicto eh, eh, propio de la Guerra Fría, y a mí me parece que marca el fin de, 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 de esa cronología que te, que discutía contigo en la sesión anterior eh, de unas prácticas de la guerra fría que estaban cimentadas en la doctrina de truman ¿okay? y ahí es que vámonos ¿no? de nuevo al asunto de truman que, que te interesa uh -huh. tanto ¿no? eh, la relación de la doctrina truman de, de eh, de National Security Council y su, y su circular 68 del telegrama de George Keenan a Truman lo que sientan en el cuarenta, del, entre el 45 y el 47 es lo que van a ser las coordenadas operacionales de los Estados Unidos en términos de cómo se va a enfrentar el comunismo a nivel global ¿Okay? tenemos unas respuestas muy marcada ¿no? como en la guerra de Corea ok eh, eh, que es gran, el gran ensayo ¿no? de cómo se va a dirimir la doctrina Truman eh, eh, en, 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 digamos, eh, conflictos de, de una escala mayor. También tenemos eh, eh, ¿no? una especie de, de, de política y lineamiento de cómo los Estados Unidos van a enfrentar conflictos que ellos entiendan de acuerdo a sus intereses de seguridad nacional puedan ser una amenaza ¿no? en términos de sus intereses globales. La doctrina Truman se fragua a partir de las revoluciones de Grecia, ¿no? que están tomando un carisma socialista y comunista, según la, ¿no? las agencia de Inteligencia Norteamericana. Pero ese es el origen ¿no? de, lo, de lo que es la doctrina Truman y de lo que es el interés de George Keenan, que es uno de los grandes ideólogos que sostienen esa doctrina, en tratar de enfrentar a los, cualquier foco que, 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 no, que. que que huela comunismo en el resto del mundo. Entonces, que la presencia de los Estados Unidos tiene que estar presente ahí para poder contrarrestar la posibilidad de la expansión de, de los intereses del comunismo a nivel global, ¿no? Incoados por la Unión Soviética. De ahí es que viene toda esta cuestión del Mutual Assured Destruction, bloque, de John Foster Dulles de, de la teoría de dominó. ¿okay? ¿no? Combatir a los ¿no? a toda amenaza comunista a nivel global entonces dentro de esa misma lógica es que se da Vietnam lo que pasa es que la doctrina Truman encuentra un obstáculo en Vietnam y a mí me parece que ese obstáculo lleva a redefinir lo que van a hacer las políticas de los Estados Unidos luego de que ya una derrota en Vietnam era inevitable o sea yo creo que la doctrina Truman fue miope en términos de poder determinar cuál iba a ser el resultado de una guerra que no respondía necesariamente a la lógica de la Guerra Fría, sino un movimiento de liberación nacional que se venía gestando desde principios del siglo XX y, y con anterioridad, que es el caso de la Guerra de Vietnam. O sea, la Guerra de Vietnam necesariamente no es un foco de, de comunistas versus capitalistas, sino es una guerra de, 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 ¿no? de, de, de liberación nacional en la cual los Estados Unidos a partir ¿no? de las gringolas que tienen por la doctrina Truman, no pueden leer de manera correcta, la confunden como otro token dentro del gran juego de ajedrez del comunismo eh, yo coincido
1: contigo eh, Manuel, eh, y me parece interesante que eh, Ho Chi Minh que fue el fundador de y el que unificó a, a Vietnam eh, él era aliado de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial
2: desde la eh, Primera Guerra Mundial y de hecho en, en mi
1: libro yo tengo uh -huh. una foto de, de Ho Chi Minh con los americanos Sí. Eh, con soldados uh -huh. americanos, y Estados Unidos le había prometido dentro del de acuerdo de la Carta del Atlántico de descolonizar el mundo, uh -huh. de que se iba a descolonizar las colonias francesas, eh, igual uh -huh. que las holandesas, que fue lo que sucedió con Indonesia, igual que las inglesas, uh -huh. que fue lo que sucedió con... Eh, India y las demás colonias inglesas uh -huh, uh -huh. y ellos esperaban lo mismo de Vietnam uh -huh. eh, y qué pasa que en eso eh, Estados Unidos leyó las las señales incorrectamente de lo que estaba pasando allí con China y, y asumió el rol de Francia o sea no uh -huh, solamente uh -huh, uh -huh. no solamente respaldó a Francia en su batalla contra eh, eh, Ho Chi Minh uh -huh, sino uh -huh. que luego lo sustituyó y entró se metió en una encerrona que no tenía salida
2: Claro, sí, sí. porque no había una, una claridad, había una, había como te dije anteriormente, había una miopía. Sí. ¿Es Vietnam una amenaza de seguridad para los para lo Estados Unidos? Esa, esa es la pregunta fundamental que individuos como Lyndon B. Johnson no pudieron articular de una manera clara, siendo ellos Cold War Warriors, ¿no? de la tradición de una doctrina trumandura. Pues entonces era inevitable que, 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 que se interpretara de manera errónea cuál debería ser el papel de los Estados Unidos del sureste de Asia. Entonces, claro, dentro de todo ese torbellino de, 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 de situaciones grises y claroscuras, sin saltar los puertorriqueños, como tú bien sabes, el servicio se activa o se reactiva o se continúa el servicio militar obligatorio. Y buena parte de los sujetos que estudia Manuel Avilés son soldados que entran eh, eh, a, la, a, a la fuerza armada como parte de ese servicio militar obligatorio. ¿okay? Y en ese sentido es una guerra que no exige una movilización nacional, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, o quizás hasta cierto punto en Corea, pero que que no que, que garantiza o, 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 o atrae o, o captura la participación de puertorriqueños en la misma.
1: Aquí tenemos en la biblioteca virtual de, de La Voz del Centro un programa que yo hice con el ex senador eh, José Ortiz Daliot, mm. que fue veterano de la guerra de Vietnam, y entonces es curioso porque él narra el evento de cuando el gobernador de Puerto Rico, Luis Aferré, visitó Vietnam. Y se reunió con los soldados uh -huh. puertorriqueños. Sí, sí. Eh, y fue muy curioso porque, eh, aunque obviamente Ortiz Dalión no es del partido político de Luis Ferré, pero fue bien
2: emotivo ver al gobernador allí visitándolo. Tengo un estudiante de, de maestría que está haciendo una investigación de esa visita, uh -huh. una posibilidad de que se convierta en una tesis. Entonces, eh, ese ángulo. Eh, de no, de, de esa presencia de esos puertorriqueños allí, estudiada y, 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 y reseñada por Manuel Aviles, que es complementada por el ensayito de, de corto de, de, de Mara Pastor, que trabaja figuras como José María Lima y, y Salvador López González, eh, poetas que tratan de, 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 de reflexionar en torno a lo que es la, la, la guerra de Vietnam dentro de un registro poético, ¿no? Entonces ese ángulo lo provee Mara eh, y es bien interesante ¿no? La, la, cuán profundo eh, 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 Vietnam cala en una generación de puertorriqueños que participaron en ese conflicto, cómo, cómo reinventa eh, 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 sensibilidades artísticas, eh, cómo evoca memoria y nostalgia eh, eh, de... de de soldados, de jóvenes que participaron en ese conflicto y tienen que regresar a Puerto Rico, o de la gente que muere, sus compañeros que mueren eh, eh, en esa guerra. O sea, el trabajo de Mara ofrece una, una, una dimensión más, más, más emotiva ¿no? y más profunda en términos nostálgicos y, 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 y de recuerdo de, de, lo que, de cómo cala el conflicto de Vietnam en Puerto Rico. Manuel, y en términos de Lizardi que tiene un artículo interesante. A mí me parece que este es uno de los artículos más importantes de esta antología. Yo creo que Jorge logra, eh, a través de, de sus trabajos de la ciudad y en esta, en esta modalidad, dentro del contexto de la Guerra Fría, darnos como una, una muestra de la lógica que imperaba eh, eh, en, una, en un sector Desarrollista y contratista eh, en crear y diseñar una ciudad o una uh, unos espacios urbanos y una estructura urbana de acuerdo a un designio del desarrollismo como arma en contra del comunismo. Entonces, en ese sentido, Jorge hace un trabajo magnífico en, eh, en cómo ver como esa clase de, de, ¿no? de que muchos de ellos todavía han trascendido hasta el día de hoy, o sea, muchas de esas compañías de, de construcción muchas de, esa, de, de, de esas racionalidades urbanas que emanaron de, ¿no? de la Junta de Planificación de imaginar un espacio urbano eh, eh, consono con, con, con una pretensión de hacer ciudad en tiempos de incertidumbre y como al final del día ese, ese proyecto en algunos aspecto no se cristalizó pero en otro lamentablemente los más colapsó o sea esa pretensión de hacer una ciudad no de, 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 de pensar el espacio eh, con una especie de, 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 de paradigma de lo moderno de lo que podemos construir dentro de la lógica de las virtudes del capitalismo y como eso colapsó, y como el reflejo de ese colapso puede explicar en parte lo caótico ¿no? de nuestros espacios urbanos actuales. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Jorge hace una contribución seminal a lo, que, a, a lo que es uno de los aspectos. O sea, cuando uno tiene la oportunidad, a partir de ensayos como este, de, de, de pensar que el desarrollo contractual, o sea, el, lo que llamamos el entrepreneurship de la construcción, puede ser, puede ser concebida como un arma en contra del avance del comunismo. ¿Okay? Yo sé, por eso es que es importante este trabajo de Lizardi, porque nos, nos coloca en una posición que tenemos que reflexionar sobre esa posibilidad. Y sobre el aparato de inteligencia,
1: ¿hay algo que, que, que algunos de los, de los escritos eh,
2: cubren? A mí me parece bueno, que, que, que en términos, Manuel Rodríguez Castro sugiere en el estudio de los, de los intelectuales de la cuestión del cartel eh, del asunto de todo Milita, Belen, ¿no? eh, eh Gastón todo, toda esta intelectualidad de los de los 60 y los 70 yo creo que se sugiere está como un telón de fondo la persecución política lo que pasa es que ese tema nosotros lo queremos explorar con más profundidad a partir de 68 que ¿okay? que es cuando ya los vientos de Vietnam amainan, ya la guerra se da por perdida, ya la doctrina Truman básicamente se, se, se degrada porque ya no hace ningún sentido combatir, de, confundir conflictos globales como amenazas comunistas, pero entonces hay un desplazamiento de la violencia de la Guerra Fría a, a grupos eh, que pudieran presentar una amenaza al Estado desde el Partido Socialista puertorriqueño hasta los macheteros eh, hasta la universidad desde la FUPI, el MST o sea, toda esa toda esa tradición política que, que cobra fuerza en la en la Guerra Fría, en la Segunda Guerra Fría, segunda temporalidad del 68-81, es uno de los puntos focales de lo que va a ser el segundo tomo
1: Y en términos de la invasión americana a Santo Domingo en el 65.
2: Carlos Altagracia trabaja ese, ese tema y lo puede vincular a, a, a todo este efecto, o a toda esta iniciativa que te había explicado anteriormente, de cómo la invasión ofrece una especie de, de, de oportunidad. Por eso es que el título se llama, eh, no sé, el título del artículo... Es eh, eh, un problema, un reto y una oportunidad, porque esa coyuntura del del 61 al 65 que culmina con la invasión es la coyuntura perfecta en la cual ¿no? este, este, esta idea de lo del desarrollismo desarrollada por el ELA y por, y por intelectuales de la Universidad de Puerto Rico puede ser puesta en práctica en la República Dominicana.
1: Ah, sin embargo, Estados Unidos no aprovechó el recurso de Puerto Rico en esa crisis, como pudo haberlo hecho, mm -hmm. eh, porque Johnson obviamente no tenía esa relación claro. eh, con Muñoz. Por ejemplo, si hubiera sido Kennedy, otro hubiera sido el eh, en en desenlace. Sí. Pero es obvio que Muñoz no, lo, no, lo, no tenía ese contacto con Johnson. Mm -hmm. eh, pero entonces lo más irónico de todo es que Estados Unidos da un golpe de Estado contra un gobernador, un presidente electo por el pueblo, Juan Bosch, uh -huh. había sido electo. Claro. Y entonces lo irónico es que entonces se exila en la colonia de Puerto Rico.
2: <ríe> claro, entonces eso te da una muestra de cómo todavía, Ana, ¿no? en, en el 65, lo fuerte que es la doctrina Truman. O sea, en el 65, cuando nosotros vemos esa intervención en la República Dominicana, es la intervención clásica que se establece en NSC 68 que es ¿no? el documento de la de, del National Security Council de, que, que avala la doctrina Truman y que y que y, y vemos la fuerza que tiene todavía esa doctrina Truman casi 20 años después de haber sido no eh, 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 creada como ¿no? La, 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 la política que articula o que le da coherencia a lo que va a ser las acciones de los Estados Unidos en contra del comunismo a nivel global.
1: Y, esto, y el rol de la inteligencia de Estados Unidos en todo esto también es crítico desde el golpe de estado en en Irán hasta el mismo de Jacobo Arbenz en el 54 uh, uh, en Guatemala. Eh, o sea que vemos vemos una, una una estrategia que no necesariamente es una estrategia que respalda a los países democráticos este porque estos son países y gobiernos electos por el pueblo. Claro, claro. Eh, ¿Y qué otra...? En términos de Muñoz Marín, eh, eh, que empezamos el programa hablando, que es el artículo de Silvia, ¿en qué contexto ustedes cubren a Muñoz Marín en, en la Guerra Fría?
2: Mira, yo creo que, que Silvia, eh, valiéndose de los temores nucleares, trata de, de, de ver a Muñoz, un cambio de timón en Muñoz, de la Segunda Guerra Mundial, y su intento por insertarse en, una nueva, en un nuevo medio internacional que está transgredido por la Guerra Fría. O sea, a mí me parece que su acercamiento, por ejemplo, a la conferencia Godkin es fundamental, porque ahí es que tú ves el cambio de Muñoz de su mod de Segunda Guerra Mundial a un mode de Guerra Fría. Cuando tú lees el cuerpo de, la, de esa conferencia y tú la has mm. trabajado, tú te vas a dar cuenta que Muñoz asume la batuta de nuevamente en contra del nacionalismo, comparándolo con la amenaza nuclear. ¿Okay? y cómo esa y cómo ese nacionalismo eh, es una piedra en el camino para el desarrollo de Puerto Rico en un contexto internacional en el cual el mundo está en peligro de desaparecer en consecuencia como consecuencia de un ataque nuclear a escala global. Entonces yo creo que ese artículo de Silvia retrata muy bien esa transfiguración de Muñoz, ¿no? Esa y, y, y no y, de, y, y, y y deja abierto, ¿no? la posibilidad de poder entender, ¿no? la, cap ¿no? la, la mirada internacionalista de Muñoz, de cómo Mu Muñoz ve los escenarios internacionales y puede adecuarlo a una realidad local, ¿sí? que eso es una virtud que buena parte de la, del establishment político actual de Puerto Rico ha perdido con, totalmente. Eso es
1: correcto, o sea, aquí en Puerto Rico nadie habla de los elementos y los factores que están eh, afectando el resto del mundo incluyendo el propio Estados Unidos uh -huh. aquí nosotros vivimos completamente aislados
2: sí, porque la lógica del gobierno cambió completamente después de en la medida que, que la se iba debilitando ¿no? entonces ya el proyecto de país con trágica frecuencia se convierte en el proyecto de ganar elecciones entonces dentro de ese nuevo paradigma mirar a lo internacional es completamente irrelevante para este, para esta nueva generación política porque las coordenadas de país son otras.
1: ¿Y qué otro tema, eh, eh, Manuel, eh, tú crees que es relevante a lo que está pasando aquí ahora en Puerto Rico?
2: Mira, yo creo que el tema de, de Jorge es un tema muy importante. Particularmente cuando estamos en una coyuntura post-María en la cual van a vamos a recibir una serie de fondos in, del gobierno federal que van a estimular eh, eh, una serie de, de, de sectores eh, de la economía, particularmente en el área de la construcción. ¿Okay? Eh, en el artículo de Jorge, por ejemplo, tú puedes ver que, que, la, que había una iniciativa ¿no? de, de construir país tomado del amado, quizás, de la quizás de, de un master plan de planificación. Eh, había, había una, una iniciativa ¿no? de, eh, donde se conjugaban diferentes sectores para trabajar en la infraestructura del país con una serie de fondos ¿no? provenientes de Estados Unidos. Estamos en una coyuntura similar, o sea, ¿qué vamos a hacer con esos fondos? O sea, ¿cómo se van a instrumentar? Eh, ¿Van a afectar los espacios urbanos? O sea, ¿cuál es el papel, por ejemplo, que Jorge lo trabaja aquí, del contratista? ¿Ok? Y, y si esos fondos responden a un desarrollo coherente, racional, de lo que son los espacios urbanos en Puerto Rico. En ese sentido, el artículo de Jorge tiene una relevancia importantísima, ¿no? Porque ya hay una especie de, de, de camino que se ha recorrido en esa dirección.
1: Y en términos de, de los medios de comunicación que mencionamos en el primer segmento, mm. eh, ustedes lo, lo dejan hasta el 1960 la, la,
2: la década de los 60 básicamente los 70 final de los 60 uh -huh. 70 eh, 60 perdón eh, en el trabajo de Liceo Colón Sayas, no de cómo eh, eh, el Liceo no nos trae a, a esa reflexión de esos programas de esa época eh, de cómo eh, eh, no de cómo se cómo los medios locales le dieron quizás fomentaron noticias en torno al, al punto 4, lo que es la, 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 la no el vínculo eh, eh, de, 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 de la imagen como punta de lanza para luchar eh, con, ¿no? Con, ¿no? contra el del de, de, del comunismo. Él toma puntos focales de programas muy particulares, con, no sé si recuerda Romper Room. Uh -huh. Hay una sección que él trabaja del signo de la cruz, los comunistas y las artes culinarias al Romper Room, la guerra fría en la industria del audiovisual. O sea, cómo esa programación televisiva ¿no? eh, recoge eh, eh, todos esos vaivenes de poder y de estratégico que... que que trae la Guerra Fría a los espacios, los espacios internacionales y cómo inciden en la, en, en, en la esfera mediática.
1: Y es curioso que el, a raíz de la revolución cubana, pues viene una inmigración de, de publicistas, de eh, artistas sí. que vienen de Cuba, porque Cuba estaba mucho más desarrollado que Puerto Rico en ese Exacto. campo. Sí. Este, sí. Y aunque en aquel momento todavía los medios de comunicación en Puerto Rico, la mayoría estaban eh, eran propiedad de de empresarios puertorriqueños eh, que no es así ahora, ¿verdad? Pero en aquel momento, pues Ángel Ramos, Pérez Perry, este uh -huh. eh, y las estaciones de radio y la prensa eran eran empresarios puertorriqueños, pero que contrataron estos estos talentos cubanos uh -huh. a unirse a esas operaciones sí. eh, y particularmente el lanzamiento del Nuevo Día fue relanzamiento uh -huh. del Nuevo Día fue crítico porque el periódico aunque había sido fundado en Ponce es con la con toda esta migración cubana que coge una velocidad espectacular con Carlos Castañeda, Díaz de Villegas Correcto, sí, sí. y hacer un periódico tipo este revista, gráfico, moderno, etc. Así que eh, yo creo que lo importante y este trabajo eh, creo que es muy valioso, este Manuel, porque recoge, recoge unos, unos, unos ángulos distintos... A los, a los que meramente hablan de, la, de los eventos históricos y desde otras perspectivas eh, para uno poder entender este periodo que es tan y tan importante yo creo que el periodo de la Guerra Fría es el periodo más importante en términos de poder entender el Puerto Rico de hoy, hay que entender qué fue lo que pasó en Puerto Rico en ese periodo Correcto. es crítico, es más crítico que los primeros 50 años uh -huh. de la historia uh -huh. de Puerto Rico o los tiempos uh -huh. de los españoles o sea, cuál? este, esta época es crítica para uno poder ver que, cómo, cuál va a ser el futuro de Puerto Rico, hay que ver qué fue lo que pasó y cómo pasó y por qué pasó.
2: Definitivamente. Y de ahí
1: uno puede proyectarse para el futuro. Eh, muchas gracias, Manuel.
2: Gracias a ti por la invitación, Ángel. Siempre contento de, de participar contigo en estas conversaciones.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.